0: Olá, seja muito bem-vindo a essa gravação do podcast Vá na Origem Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui para gravar um áudio Mas já aproveitando, gravar um vídeo Para quem quiser compreender um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas E esse áudio desse podcast, ele vai lá para o Spotify Então para quem quer ouvir, quer baixar, quer ver, ou ouvir e reouvir outro momento Esse podcast, vai lá no podcast Lá no Spotify. Podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo e você pode baixar outros áudios para uma viagem que não tem Wi-Fi, na academia, às vezes se quiser ficar ouvindo enquanto você tá malhando, quando você tá correndo, quando você tá caminhando, você pode baixar o podcast Vá na Origem lá no Spotify e aí você agregar mais conhecimento aí para o seu dia a dia sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje esse podcast especialmente está no meio do intensivão da origem emocional ao sintoma. Então, dentro desse intensivão da origem ao sintoma, a gente adicionou esse podcast com informações sobre esse entendimento do passo a passo de chegar na origem do sintoma do paciente. E nesse podcast a gente vai falar sobre sintoma recorrente é igual a conflito pendente. Então, conflito pendente é igual a sintoma recorrente. Mas por que, que o sintoma acontece recorrente vezes no paciente. Por que que ele fica repetindo o mesmo sintoma? Por que que ele fica trazendo a mesma alteração? E a gente vai falar sobre esse contexto. Então se você é terapeuta profissional da área da saúde quer compreender por que esses sintomas aparecem no seu paciente, vem comigo que a gente vai falar sobre detalhes dessa informação. Quem está no Instagram aí me conta se o áudio tá ok, que hoje eu estou fazendo sem microfone para saber se o áudio fica ok, quem está no YouTube, Facebook também me fala se está tudo ok. Olá, Ariana, Miriam, Eliana. Então vou colocar aqui o tema da live: Juliana, sintoma recorrente. Ok, obrigado, Camila Rose. Que bom. Então tá OK o áudio. Vamos só terminar aqui. Conflito pendente. Então, como é que tá sendo a semana para vocês esse intensivão? Quem tá acompanhando todos esses detalhes aí da origem emocional dos sintomas, me fala aí se tá OK, se tá tudo tranquilo. E eu não consegui fixar o tema da live. Eita! Não tá prendendo aqui no, no Instagram. No YouTube tá tudo certo ali, mas aqui no, no Instagram não tá rolando. Muito bom. Ah, sintoma recorrente. Então me fale aí se está semana maravilhosa. Vamos ver se eu consigo agora, senão vou ter que pedir a ajuda de alguém. Se alguém puder... Aí... Ah, agora foi. Deu certo. Então no, no YouTube, no Facebook é bem mais fácil. Porque ele já vai programado e já, já coloca o tema da live já de cara. Para que a gente possa entender um pouquinho esse padrão, é, eu vou contar um pouquinho... Um histórico lá de trás, que é o contexto de que quando eu atendia meus pacientes com a fisioterapia convencional mesmo, é, eu trabalhava segundo sintoma do paciente, manipulava, fazia a mobilização, auxiliava o paciente a aliviar, diminuir o sintoma dele, só que muitas vezes o sintoma voltava, então às vezes tinha que fazer 10 sessões, 20 sessões, então você tinha que fazer sessões em cima de sessões. Para tentar ter um alívio daquele sintoma. Sabe o que, que eu fui perceber depois? Que os artigos científicos colocam que às vezes o sintoma depois de três meses, seis meses, ele some sozinho. E aí será que era eu sendo fisioterapeuta atendendo aquele sintoma? Ou se era o sintoma que estava resolvendo sozinho? E aí o pulga atrás da orelha. Quando a gente realmente sabe que o sintoma é melhor por nossa causa. É quando você faz a sessão e logo depois aquele sintoma some e não volta mais. Mas não às vezes, eu fazer 60 sessões e de repente, do nada, agora, depois de uma sessão lá, da 70 sessão, ele desapareceu. Depois da 30 sessão, desapareceu o sintoma. Aí já é uma pulga atrás da orelha, porque será que sumiu porque eu, é o que eu fiz ou será que sumiu porque realmente passou do prazo de validade? Até mesmo eles falam em artigos científicos que a dor cervical, depois de uma semana, muitas vezes, ela some e às vezes nem é nada ali. Tanto é que eles têm que fazer um estudo científico de, com pacientes com mais de uma semana de dor cervical. Porque às vezes o sintoma ele regride sozinho. O sintoma volta quantas pessoas aqui tiveram dores, por exemplo, que estavam com ela e de repente sumiu sem fazer nada. De repente sumiu sem buscar uma alternativa. Né? A dor nas costas ela está ali e de repente sumiu, não tinha mais nada. E às vezes até que ponto era eu fazendo algo lá naquela época ou não. E aí os pacientes começavam, a, a, com sintoma indo e voltando, indo e voltando, e quando às vezes eu fazia ou aplicava um resultado eficiente durante uma sessão, ali logo no outro dia às vezes voltava aquele sintoma maior ainda. E aquela pulga né, atrás da orelha, falava, o que está acontecendo? Por que aquele sintoma está voltando se ele não está fazendo esforço, se não está às vezes... É, tendo alguma atitude de erguer peso, de varrer a casa, de limpar a casa, mas o que está que acontecendo ali por trás? E aí eles começaram a me relatar que viveram um estresse, viveram uma situação emocional. E aí começa ali em 2007 eu começar a pensar, abrir um pouco mais a mente que a emoção poderia estar tá interferindo esses sintomas. Mas ainda tinha um processo que não era bem entendido. Porque tinha pacientes que tinham sintoma Realmente quando eles estavam vivendo estresse Mas tinham pacientes que falavam que tinham sintomas Quando não estavam vivendo estresse Eles falavam que estava Nossa, está tudo bem na minha vida Eu estou tudo tranquilo comigo Não estou vivendo nada assim, intenso Está tudo bem Agora que as coisas melhoraram né, Mas e aí? Por que, que esse sintoma está aparecendo nesse momento? Aí chegou até mim Então algumas informações Eu fui buscar alguns cursos que abriram a mente sobre essa informação e o que eu quero mostrar para você que você ainda não conhece ainda, para quem não conhece essas informações e trazer um pouquinho, algumas, algumas informações um pouquinho mais avançadas sobre esse sentido. Quando nós vivemos um estresse emocional, nós temos algumas fases desse estresse. Nós temos fases necessárias para que o nosso corpo esteja num processo de resolução. Então vamos dar um exemplo. É, quem estiver no podcast posteriormente vai ter um vídeo no YouTube que é chamado então Conflitos Pendentes, Sintomas Recorrentes ou Sintomas Recorrentes, Conflitos Pendentes que você pode ver né, algumas coisas que eu vou precisar passar aqui de forma visual, mas eu vou tentando explicar aqui para quem está no podcast para que possa entender o que eu estou querendo dizer. Então quando nós temos uma situação de estresse, né, nós temos um um padrão, um conflito, um alerta mas antes desse alerta nós estamos numa situação natural do dia e noite então nós estamos numa vida tranquila, às vezes durante o dia eu tenho que estar acordado fazer minhas atividades físicas fazer meu trabalho fazer as minhas atividades do dia a dia e durante a noite às vezes eu tenho que relaxar, eu tenho que descansar eu tenho que repor energias durante a noite para conseguir aguentar o próximo dia, não é assim que acontece com a gente? A gente desgasta durante o dia, à noite a gente dorme. Nem com todo mundo é assim, porque tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que ficam despertas à noite, mas aí entra alguns outros processos de necessidades ou alertas do corpo. Só que nós temos uma situação de estresse, por exemplo. Eu estou no dia a dia normal, só que acontece alguma situação. Acontece um acidente, acontece uma pandemia, que aí bagunça toda a vida das pessoas, ou acontece uma situação de uma tragédia na família, alguém passa por alguma situação de saúde, alguém foi diagnosticado com uma doença, alguém passa por uma situação de desarmonia na família, ou passa por uma preocupação no trabalho que a secretária pediu demissão, ou que tem alguma situação com um sócio que às vezes me intriga, meus filhos estão passando por alguma dificuldade, eu quero achar soluções para resolver o problema deles. Então nessa fase, nessa primeira fase de estresse, nós temos uma hiperestimulação do sistema nervoso, ou seja, temos uma um aumento da funcionalidade do sistema nervoso. Por quê? Porque na fase de estresse eu tenho que estar apto a resolver o problema. Eu tenho que ser capaz de solucionar aquilo que está acontecendo. Não é assim? Quando você vive uma situação de preocupação, a tua cabeça não começa a funcionar? Né? Você tem que pensar, 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 achar uma solução, achar uma solução, tem que resolver aquele problema? Então nessa fase de estresse... Eu tenho que ter uma hiperativação do meu sistema nervoso, a adrenalina sobe, o batimento cardíaco aumenta, aumenta a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial, é, para ter essa capacidade de funcionalidade de resolver, achar uma solução para aquele problema, eu tenho que começar a matutar, a achar uma solução para resolver aquele problema o mais rápido possível. Só que eu preciso de um alerta exagerado. É, eu preciso de um estresse necessário para aquele momento e isso é inerente ao ser vivo não é só do ser humano o animal tem o mesmo padrão então se um, um sei lá algum animal que a gente pode pensar aqui se eu tenho é, um lobo atacando um coelho uma lebre essa lebre nesse momento de estresse que o lobo está correndo atrás dela, ela tem que acelerar o metabolismo, ela tem que correr, ela tem que fugir e ela tem que pensar numa rota de fuga, então eu tenho que ser capaz de tomar uma direção para que esse lobo não me pega, que eu vou morrer, então eu tenho que correr, então sempre durante uma fase de estresse há uma hiperativação do sistema nervoso, que é chamado de sistema nervoso simpático, que não é controlado pela gente. É um sistema nervoso autônomo que o nosso corpo promove autonom autonomamente para que todos os órgãos funcionem em uma velocidade ou tenham uma capacidade para promover uma saída daquele estresse. Então nós temos uma hiperestimulação. E, só que qual é o problema? No animal, esse animal, se essa leve consegue achar a toca dela e consegue escapar, ela entrou lá dentro, olhou para trás, o lobo não consegue entrar ali. Eu relaxo, eu estou seguro. Eu saio desse estresse. Né? Eu relaxo aquela frustração. Qual é o problema do ser humano? O ser humano, ele é de pensar demais. Ele é aquele que fica, eu ainda me lembro que o lobo estava correndo atrás de mim. Eu ainda me lembro que eu passei por uma falência e eu tenho medo de passar de novo. Eu ainda me lembro que meu filho caiu e se machucou e eu tenho medo que ele caia e se machuque de novo. Eu ainda lembro de tal pessoa que faleceu e eu ainda estou no luto daquela frustração. Eu ainda lembro que o marido ou a esposa traiu e eu ainda guardo o rancor daquela situação. Eu ainda lembro do meu primeiro relacionamento que me deixou e eu ainda tenho medo de ser deixado de novo. Eu ainda lembro do meu pai que agiu daquela forma, me julgou, me criticou e eu tenho medo de ser julgado e criticado de novo. Eu ainda estou na frustração. Então é como se nos, nos animais eles têm uma frustração momentânea. Esse estresse dura minutos, esse estresse dura horas e depois ele relaxa. No ser humano, ele dura anos. Às vezes ele dura meses, anos, às vezes dura a vida toda. Não é como se o ser humano, em algumas situações, tivesse dificuldade de sair de alguns estresses, sair de algumas frustrações. Por que, que isso acontece? Porque nosso inconsciente ele tenta nos proteger. É como se ele falasse assim: ó, oh, ó, oh, lembra o que aconteceu, cuidado que vai acontecer de novo. Ó, 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 cuidado, ó, oh, fica alerta, se cuida, vai ser apunhalado pelas costas. Vão te esconder coisa de novo. Vão fazer algo que você não está esperando. E aí a gente fica no alerta, com medo de ser apunhalado, com medo que as pessoas vão nos julgar, com medo que alguém vá passar a perna, com medo que o financeiro vai desabar novamente, eu tenho que ter uma reserva no banco para me sentir seguro. Eu estou sempre no alerta. E esse alerta vai desencadear alguns sintomas específicos. Então, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, os sintomas físicos Não estão sempre nessa fase de estresse Alguns sintomas físicos existem nessa fase de estresse Como a gastrite nervosa né? Então, Uma gastrite é uma fase de estresse Então tem uma queimação na fase de estresse Então eu permaneço estresse com alguma situação O aumento de pressão arterial É um aumento de fase de estresse Uma dor de cabeça em tensão É uma fase ativa de estresse Porque o músculo fica tenso A tensão nos trapézios é uma fase ativa de estresse. Eu estou tendo pré preocupado com alguma situação que vai acontecer. Eu tenho uma insônia na fase de estresse, porque eu fico pensando, 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 pensando para tentar achar uma solução. Eu estou alerta, eu não consigo relaxar com alguma situação porque um perigo vai acontecer. Eu tenho que estar tá de prontidão para o que der e vier, porque pode ser que vai acontecer alguma situação. Um intestino preso, muitas vezes, é uma fase ativa de estresse. Então, enquanto eu permaneço no estresse... Eu não posso defecar. É como se eu tivesse que segurar as fezes. Por algum motivo as coisas não estão fluindo na minha vida. E aí eu tenho que aguentar o tranco. Eu tenho que segurar a barra. Tem algumas uh, outras dores que também vêm nessa fase ativa de estresse. Mas a grande maioria dos outros sintomas inflamatórios, infecciosos, eles vêm na fase pós-estresse. Ou seja, quando nós estamos... Vamos, só uma Questão, meu pai é assim ainda, lembra das dificuldades da infância, tem dificuldade de ressignificar as lembranças, bem como você está dizendo. E quantas pessoas têm assim, né? Às vezes ficam numa mágoa lá do passado e às vezes não conseguem ver de uma outra forma. Oh, esses dias mesmo eu tive uma paciente, é recorrente isso, né? Mas uma paciente que eu lembrei agora, que quando é, ela veio fazer a sessão, o pai dela tinha agido de algumas formas lá no passado porque Quando o pai engravidou da mãe, o pai tinha uma noiva, engravidou da mãe e aí ele foi, foi morar com a mãe dela, só que deixou a noiva, talvez não era o caminho que ele queria. Né? Então ele teve que viver aquela situação de um casamento devido a uma gravidez naquele momento. E aí a mãe falava mal do pai, a mãe ou a criança via atitudes do pai que ela não gostava, mas o pai estava vivendo uma situação que não era o que ele queria. E aí a vida inteira ela carregava uma mágoa desse pai, porque por causa de, dele a vida é assim, por causa dele a vida é assim, por causa dele a vida é assim. E aí às vezes a gente não olha pelo outro lado. E o que eu quis mostrar para ela assim, você sabe o que o teu pai viveu para estar com você? Você sabe que ele também teve as dores dele? Ele também teve os medos dele? Ele também teve as frustrações dele que fez ele ser do jeito que ele era? Talvez lá no passado ele teve outras frustrações né, que fizeram com que ele, às vezes, procurasse a tua mãe. Será que ele estava totalmente feliz? Será que ele se sentia totalmente seguro para estar com aquela outra mulher? Porque se ele tivesse, talvez ele não procuraria outra mulher. Se tivesse tudo bem, talvez ele não buscaria uma outra mulher na vida dele. E você sabe que aquela mulher teve uma dor tão grande por ter sido traída e deixada no noivado que na verdade você teria que agradecer ela, porque graças à dor dela e ao sofrimento dela você teve uma família? Senão você seria uma filha sem um pai se o teu pai tivesse ficado com aquela mulher? Então quando a gente pode acolher, né, olhar de outra forma, olhar o outro lado da moeda, a gente pode às vezes já deixar um pouco aquele peso daquele passado. Mas se a gente fica sempre olhando com a mágoa, sempre olhando com a frustração, não consegue olhar com o olhar da outra pessoa perante o que ela viveu, na situação que fez ela ser do jeito que ela era, a gente acaba travando nesse conflito, e achando que queria que os outros sempre fossem os nossos heróis, queria que os outros sempre fizessem tudo pra gente, só que às vezes a gente não olha que eles também têm as suas necessidades, as outras pessoas também têm as suas dificuldades, também têm os seus desejos que não foram acolhidos na vida deles, e que às vezes eles tiveram que abdicar de coisas para que as coisas acontecessem da forma que foram. Ah, e aí a gente começa a olhar de uma outra forma claro, cada caso é um caso casos mais difíceis, casos mais leves mas é interessante a gente olhar com outro olhar para a situação deixa eu pegar a caneta aqui e aí quando nós vivemos a situação de alerta se, por algum motivo, eu saio do estresse... Ah, eu fui lá numa terapia... Eu fui lá num profissional que trabalhou meus conflitos... Seja na psicoterapia, seja na constelação... Seja no reiki, seja na origem emocional dos sintomas... Seja na, no método que seja, né, na técnica que seja... para modificar aquela percepção daquela pessoa... Ou, por algum motivo, deu um, um estalo naquela pessoa... E ela mudou a forma de ver as coisas... Mudou a forma de olhar para aquele conflito que ela estava vivendo Ou por algum motivo aquele conflito sumiu ah, Às vezes o financeiro começou a melhorar Ou a situação do relacionamento começou a evoluir Ou aquela pessoa que me incomodava foi embora Isso faz com que eu saia daquele conflito momentaneamente Ou para a vida toda Então aquele conflito foi resolvido de alguma maneira E aí... É o que lá na nova medicina germânica, nas leis biológicas, o Dr. Hammer chamava de PCL, né? É pós-conflito. Após a fase de conflito, nós temos uma fase de relaxamento. Nessa fase, o sistema nervoso autônomo, que é esse que a gente não controla é o sistema nervoso parasimpático, aqui é simpático, tem uma hiperestimulação do sistema nervoso, quando há um aumento do, do alerta na fase de estresse, mas depois tem uma, um efeito parasimpático que é um, um relaxamento, ufa, enfim acabou tudo, enfim eu estou de férias, enfim chegou o fim de semana, enfim a gente está bem, enfim as pessoas saiu do hospital, enfim a pessoa melhorou, do que aconteceu. Enfim, ela faleceu porque ela estava sofrendo a camada durante tanto tempo. E aí nessa fase pós-estresse, é a fase inflamatória. É a fase que o corpo vai tentar se reestruturar. Porque na fase de estresse, o corpo estava se desgastando. Os órgãos e os tecidos estavam se desgastando num processo de tentar me manter vivo de me, mantar, me manter de prontidão para solucionar, para resolver, para achar soluções para aquilo que estava acontecendo. E aí o corpo desgastou numa hiperestimulação de alguns órgãos, numa hipoestimulação de alguns órgãos, ou seja, um aumento da estimulação de alguns órgãos, uma diminuição da, da, da funcionalidade de alguns órgãos, tendo algumas necroses de tecidos, tendo uma hiperprodução de alguns outros tecidos. Né? Então a gente pode pensar que às vezes eu tenho uma hiperprodução de espinha, né? então eu tenho uma hiperfuncionalidade da minha glândula e vai fazer uma produção exagerada. Ou eu tenho um cisto, então eu tenho uma hiperprodução de um tecido que está aumentando numa fase de estresse ou numa fase pós-estresse. Eu tenho alguma necrose, que às vezes eu tenho uma úlcera estomacal, então eu estou tendo uma necrose de tecido, morte de tecido. Eu tenho uma osteoporose, eu estou tendo uma quebra de tecido. Diminuição de tecido durante uma fase de estresse. Então, o meu corpo, durante a fase de estresse, ele vai estar alterando. Ele vai estar tá tendo uma diminuição de tecido ou um aumento de tecido, dependendo de qual órgão ou tecido está afetado, baseado na derivação embriológica. Ou seja, quando nós somos embriões, quando está formando feto, existem alguns tecidos que funcionam diferente. Alguns tecidos vão dar origem a alguns órgãos outros tecidos vão dar origem a outros órgãos que cada um tem uma função diferente. Esses tecidos, alguns vão funcionar de uma forma na fase de estresse, outros vão funcionar de outra forma na fase de estresse. Mas isso não é a hora para eu falar aqui. Lá no curso de origem, tem detalhado cada órgão, cada tecido e como ele funciona. Tá? Para você entender ah, por que esse tem um tumor na fase de estresse, por que ele é um tumor na fase pós-estresse, por que tem um cisto na fase de estresse ou um cisto na fase pós-estresse em cada um desses órgãos. Mas, para entender aqui a gente precisa saber que há uma alteração no órgão na fase de estresse no tecido e esse órgão que foi alterado na fase de estresse agora ele precisa voltar a uma normalidade mas como que ele vai voltar a uma normalidade? por um processo inflamatório a gripe não é um pouco assim? quando a gente está numa fase de estresse, muito trabalho, provas é, eu tenho que estudar muito, eu estou vivendo uma tensão e aí quando acaba tudo eu relaxo Aí começa, nariz, espirro, tosse, febre, É, enfim, eu relaxei com alguma situação né? e ao relaxar com a situação, o meu corpo começa a tentar se reestruturar. E essa reestruturação, ela é, seja aqui na origem emocional dos sintomas, seja na medicina convencional, uma inflamação é uma fase de reestruturação. Então hoje se chega a um consenso dentro da medicina que é necessário deixar o corpo inflamar para que se corrigir. Ele precisa passar pelas fases. Então tem uma fase que é chamada pró-inflamatória. Ou seja, o que é pró-inflamatória? O corpo vai promover mediadores ou tecidos sanguíneos, marcadores sanguíneos, para auxiliar a inflamação. Então é bom... Eu preciso inflamar aquele tecido, porque se eu inflamo aquele tecido, ele vai ter a capacidade de se reestruturar melhor. Se eu não deixo inflamar aquele tecido, ele não vai se corrigir. Ele vai continuar alterado. Então eles começaram a perceber que sempre é necessário uma inflamação no tecido que tem uma lesão. Então imagine eu promovi uma lesão no ombro, e o que vai acontecer depois da lesão? Eu vou ter uma inflamação. Vai ter um calor no local, rubor, vermelhidão, vou ter uma dor, um inchaço naquele lugar e uma perda de função. Ou seja, por que eu vou perder função na fase pós-estresse? Porque se eu ficar mexendo no meu ombro, não vai machucar mais. Eu estou tentando cicatrizar, estou tentando voltar a estrutura daquele tecido, mas eu fico mexendo. Tem como melhorar? É, ah, Eu sofro uma lesão no futebol E no outro dia eu vou trabalhar Mexendo no meu tornozelo Andando o tempo inteiro Jogando futebol no outro dia Tem como restaurar? Não vai melhorar completamente O corpo está colocando uma dor Porque ele precisa que você pare Para voltar a uma normalidade O corpo está colocando uma gripe Porque ele precisa que você durma Para reestruturar e voltar a uma normalidade Então é um mal necessário Para se reestabelecer só que hoje a gente não pode descansar né? A gente não pode parar Quem aqui pode parar 10 dias Ah, ficar de molho 10 dias Nem sempre a gente consegue né? Porque a gente precisa trabalhar Precisa do nosso dinheiro, precisa do financeiro Para que a gente possa sustentar os nossos Para que a gente possa bancar as contas Para que a gente possa seguir na vida Então nem sempre a gente pode parar mas seria necessário, seria interessante perante o nosso corpo que a gente pare um pouco aquele tecido para voltar a uma normalidade. Então por isso que tem uma fase pró-inflamatória, ou seja, com intenção de inflamação. Depois de um momento entra uma fase anti-inflamatória. O que é anti-inflamatória? É a mesma coisa que eu vou tomar um anti-inflamatório. Então meu corpo automaticamente vai produzir. Depois de um momento ó, ele veio, inflamação, inflamação, inflamação. Agora... Agora vamos liberar substâncias anti-inflamatórias. E essas substâncias anti-inflamatórias vão trabalhar para promover uma reestruturação daquele tecido. Agora ele estava inflamando, agora ele vai voltar a normalizar. Para que eu tenha agora, depois disso, uma fase pró-resolutiva. Essa fase pró-resolutiva é a fase de cicatrização. É O corpo vai tentar se reciclar, vai tentar voltar a uma normalidade, vai tentar se restaurar. Né? Mas, geralmente, essa fase não vai estar tá muito aqui. Eu vou mostrar um outro detalhe para vocês. Vamos riscar aqui. Agora, imagina assim. Quando eu estou na fase de estresse, eu tenho um pico, eu relaxo, tenho uma fase inflamatória, descendo ali aquela fase de estresse, vai inflamar. Depois, no pico inferior dessa fase de relaxamento, tem o começo de uma restauração pró anti-inflamatória, começa um processo anti-inflamatório do nosso próprio corpo, o nosso próprio corpo produz células anti-inflamatórias, e no pico desse processo tem uma hiperestimulação do sistema nervoso de novo. Por quê? Porque ele quer estimular o órgão a voltar à funcionalidade dele. Ele vai dar um, como se fosse um estímulo, um choque no órgão, no tecido para que ele recomece a funcionalidade, a funcionalidade dele, para ele começar a ativar novamente como era antes, ou mais próximo do que era antes. E aí vai ter um pico de hiperestimulação. Esse pico de hiperestimulação é todo aquele movimento involuntário que o corpo traz. Então um soluço ou uma contração involuntária de laringe causando uma asma, uma falta de ar... Pode ser um espirro, que é também um movimento involuntário, uma diarreia, um vômito, ou uma contração involuntária de um músculo, um tique. Pode ser uma situação de convulsão, que é movimento involuntário do meu corpo. Então essa fase de hiperestimulação é uma fase de reestruturação, é uma tentativa do corpo restaurar e voltar a uma normalidade. Então tem um pico de hiperaceleração do sistema nervoso autônomo que a gente não controla e faz com que o corpo comece a se restaurar, voltar a uma normalidade e aí após esse ciclo aqui vai estar tá a fase aqui vai estar tá a fase pró resolutiva a fase de cicatrização aqui vai começar a promover substâncias para cicatrizar aquele tecido cicatrizar aquela zona de inflamação anterior, cicatrizar aquele tecido que veio alterado durante um tempo. Está fazendo sentido? Está dando para entender essas fases? Eu logo vou explicar o porquê que eu estou explicando essas fases, tá? Mas, então nós temos uma fase de estresse, uma fase inflamatória, um pico de hiperestimulação do sistema nervoso e depois uma fase de resolução, de relaxamento. Que vai voltar a uma normalidade o tecido. E a tendência é voltar a uma fase de normotonia. Não, durante o dia, durante a noite. Agora eu estou bem. Eu saí daquele estresse e voltei a uma normalidade do meu dia a dia. Então é natural, depois de um estresse, a gente ter um sintomazinho. Tá? É normal a gente ter sintomas. O problema é quando os sintomas são recorrentes. É normal a gente passar por um estresse no trabalho, é normal a gente passar por um estresse na família, é normal a gente passar por um luto, né? é normal a gente passar por essas situações. Só que dependendo do quanto tempo eu passo por essa situação, o sintoma aqui vai ser maior ou menor. Se eu tenho 10 minutos de estresse com uma situação, às vezes nem vou ter um sintoma. Agora, se eu tenho um estresse, que, ah, eu queria me mudar de cidade, mas eu não posso, eu queria me mudar de cidade, mas eu não posso, eu queria me mudar de cidade, mas eu não posso. Qual que é o músculo que não está promovendo a ação de ir? Né? Que, qual que eu quero ir? Tente fazer aí. O que, que eu vou promover? Quando eu quero ir, qual o músculo que ele vai contrair para eu ir? É a panturrilha. A panturrilha ela vai contrair para que eu me desloque e vá para algum lugar que eu desejo. Promover a ação de me deslocar. Promover a ação de ir até o lugar onde é que eu gostaria. Então se eu estou na fase de stress, eu quero, mudar, eu, eu quero me mudar, mas eu não posso. Eu quero me mudar, mas eu não posso. Eu quero me mudar, mas eu não posso. Eu não aguento mais essa cidade. Eu não queria mais ficar fora do país. Eu queria voltar para o meu país. Eu queria sair desse trabalho, mas eu não posso. Eu tento, 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 mas eu não consigo. E aí quando, enfim, eu consigo, eu relaxo, entro na fase pós-estresse, inflamatória da panturrilha, e aí eu tenho um pico de cãibra na fase desse pico hipersimpático tônico. Então a câimbra vai acontecer na fase desse pico hipersimpático tônico, onde eu não consigo me deslocar, onde eu não consigo ir para determinado lugar que eu gostaria de ir, mas eu tenho que ficar, eu não posso promover a ação, né? É um é um estímulo motor daquele músculo que não pode ser exercido. Então eu tenho esse processo natural. Então é natural que se eu passo por uma situação de estresse, eu vou ter algum sintoma. Então nós podemos, nós podemos ter sintomas de vez em quando raros? Sim, a gente pode ter porque todos nós passamos por estresse. Um Alguém aqui nunca passou por um estresse? Levanta a mão aí quem nunca passou por um estresse, me diga aí. Nunca passou por uma preocupação, nunca passou por uma tensão, por uma irritabilidade... Nunca passou por uma preocupação financeira, nunca passou por nada... A gente é ser humano... A gente vive uma série de situações... Ou ficou inculcado com relação ao começo lá do ano passado... Março para abril do ano passado... Ficou incomodado com algumas situações... Seja porque tinha que ficar preso em casa... Ou seja porque tinha medo do que estava acontecendo... Então... Todos nós passamos por algumas situações de estresse na nossa vida... Quando a gente agora passa por esse estresse, a gente pode ter o um sintoma de fase de estresse ou um sintoma pós-estresse. 99% dos sintomas psiquiátricos, sintomas emocionais, ansiedade, irritabilidade, é, angústia, é, são de fase de hiperestimulação do sistema nervoso. Ou seja, ou é fase de estresse ou é esse pico de hiperestimulação. Aqui geralmente são as crises de ansiedade as crises de ansiedade acontecem aqui e não aqui tá? geralmente as crises de palpitação de falta de ar vão acontecer nesse momento aqui mas é uma hiperativação do sistema nervoso agora ansiedade, nervosismo é, megalomania todos os contextos comportamentais vão aparecer na fase ativa de estresse então 90% vai ser aqui que vão aparecer essas alterações alterações, né? Ah, e aí, quando nós conseguimos entender esses processos, nós entendemos por que, que o paciente está na alteração. Vamos pensar assim. Agora vamos colocar sintomas recorrentes, conflitos pendentes, certo? Qual que é o primeiro tipo de conflito pendente? É o um conflito nunca resolvido. Então, o paciente, ele entrou em estresse um ano, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de estresse. Então a pessoa viveu uma situação de injustiça lá com o pai na infância. E a mãe, a mãe não me dava o suporte. A mãe, eu não conseguia me sentir pertencente à família, porque a mãe dava mais atenção ao meu irmão do que para mim. Eu não sentia minha mãe como minha ali naquele momento, eu não tinha minha identidade dentro daquela família e o meu pai agia de algumas formas que eram injustas, incorretas, que eu não concordava, não aceitava lá na minha infância e aí eu guardei uma mágoa do meu pai, uma frustração de nunca encontrar meu lugar dentro da minha família né biológica, ali da minha família onde que eu nasci e eu permaneço com aquela frustração porque meu pai, porque meu pai, porque meu pai porque minha mãe, porque meu pai, porque minha, mãe, porque minha mãe, porque meu pai enquanto eu permaneço naquela frustração eu permaneço pendente com aquele processo e um dos padrões que pode trazer é uma agressividade para essa pessoa ela pode ficar mais reativa às situações porque se lá me promoveram injustiça, o que, que o cérebro vai pensar? Ah, você Levar, levou umas injustiças na tua vida, brigaram contigo, atacaram você de algumas formas. O que, que a gente pode fazer para evitar que tu sofra de novo? Ah, vamos fazer você ficar mais armado, porque se tu ficar mais reativo e confrontante, as pessoas não pisam em cima de você, as pessoas não promovem injustiça contigo. Você confronta essas pessoas para evitar se submeter, e aí fica ligado aquele processo, e aí. No trabalho eu fico reativo, com a família, com a esposa, com a esposa eu fico reativo, com os filhos eu fico reativo. Então eu fico já armado, eu fico já confrontante. Né? Ou, lá na infância eu me senti que meus pais não me deram suporte quanto eu esperava. Não, os pais que deveriam me dar a proteção não estavam ali para me proteger quanto eu esperava. E se meus pais não estavam ali para me proteger quanto eu esperava, eu me senti sem ter alguém por mim. Eu me senti abandonado, eu me senti sem referências dos meus pais. E claro, quando adulto eu posso mudar a percepção e perceber que meus pais fizeram o melhor que eles podiam dentro do que eles tinham de ferramenta. Talvez eles viveram frustrações na vida deles que fizeram eles ser do jeito que eles eram. Então talvez não exista um culpado, cada um é vítima de uma situação na sua vida. Só que aquela criança talvez não entendia isso. Aquela criança se sentia deixada, aquela criança se sentia desamparada. Ou a mãe chorando e o pai não dando suporte Vi a mãe triste e o pai brigando E aí aqueles dois, as duas estruturas que deveriam ser meu suporte Não estão sendo É porque meu pai ao invés de me proteger briga E minha mãe ao invés de me proteger está a vítima É a vítima da história e eu que tenho que proteger ela E aí a vida me traz uma sensação que eu não tenho com quem contar Eu não tenho como depender de outras pessoas e aí vira um adulto... Que eu não sei se eu posso confiar nas outras pessoas... Eu não sei se eu posso depender de outras pessoas... Eu tenho que me virar sozinho... Eu tenho que dar conta sozinho... Eu tenho que aguentar o tranco... E aí cria uma dificuldade em expressar meus sentimentos... Expressar o que me incomoda... Falar para o outro... O que está me incomodando... Expressar minhas necessidades... Porque eu não sei se eu posso contar... Eu não sei se eu posso sentir da outra pessoa... Que ela vai me dar o suporte porque nunca me deram Então eu não sei se alguém algum dia vai poder me dar E aí a pessoa fica no alerta mais calado, mais introspectivo Não expressando as suas dificuldades, não expressando as suas necessidades E porque eu não sei se eu posso contar com outras pessoas Eu era assim, sempre armada para entrar numa guerra Através da postura sistêmica que eu melhorei muito Perfeito e é esse o contexto, né? se a gente não entende o porquê que a gente é do jeito que é, a gente permanece na ação que o nosso subconsciente guardou em um determinado momento e ele achou que era a melhor maneira de me proteger. Às vezes a melhor maneira de me proteger é ter medo. Então eu vou ficar com medo a vida toda. Então eu vou ficar com medo de dirigir a vida toda. Eu vou ficar com medo de altura a vida toda. Eu vou ficar com medo de escuro a vida toda. Eu vou ficar com medo de engravidar a vida toda, eu vou ficar com impossibilidades de medos que vão estar ativos ou que geram um sofrimento antecipativo, com medo do que pode ser que vai acontecer, com medo do que está pendente ali, porque o medo ela é o que? É uma forma de evitar que eu sofra de novo, então se eu já sofri, eu não quero sofrer de novo, então o inconsciente ele vai trazer um alerta para que eu não caia na mesma cilada novamente. E aí esse alerta vai ser contínuo, mas talvez aquele medo que aconteceu lá, talvez era razoável, era necessário ter aquele medo. Mas talvez hoje não é mais necessário. Eu entendi uma adolescente, esses dias atrás, que lá na infância, o pai e a mãe se separaram, porque o pai tinha uma amante, e aí aquela criança percebia, né? na live de ontem com a Aline, a gente falou um pouco disso, aquela criança percebe que alguma coisa está acontecendo. Então é como se ela entendesse que tem alguém estranho invadindo o meu território Se tem um estranho invadindo o território com perigo de me tomar o que é meu O que, que eu posso fazer para evitar que tome o que é meu de novo? Tá? Imagine aí, o que, que vocês possam imaginar? Conta aí para mim Por projetar minha carência de infância no relacionamento fui traída Hoje trabalhando para mudar minha percepção Perfeito Sou futura aluna do curso. Será muito bem-vinda, Edneia. Então, o que vocês imaginam que pode acontecer com uma criança que fica nesse alerta? No caso dela, a interpretação dela foi de promover uma ação. Como que eu posso evitar que levem meu pai de casa? Sabe como é? É fechando e verificando as portas de casa à noite. Então, desde criança, ela, antes de dormir, ela tem que levantar, ver se está fechado, ver se está fechado, ver se a janela está fechada. Para evitar que alguém entre e que alguém saia de casa. Porque a interpretação da criança é uma coisa, a interpretação do adulto talvez seja outra. Talvez para o adulto eu possa achar outras formas de solucionar aquele problema. Mas para aquela criança, ela tinha medo que o quê? Que arranque meu pai de casa. Né? e não é uma, duas, três são várias crianças que eu atendi nesse, nesse processo tá? que eu acredito que se eu fechar as portas ninguém vai sair só que hoje o pai não está mais em casa mas está o padrasto e aí eu tenho medo que saia é o medo que alguém adentre invada o meu território e tome o que é meu então é uma percepção simbólica que faz com que ela permaneça no estresse Por medo de repetir a história Eu faço isso até hoje Ô oh, louco! Então agora tu já sabe uma possibilidade Não que seja só isso Mas existe essa possibilidade De ter algum processo lá atrás Que faz com que Se o sintoma é recorrente O medo é recorrente Ou o sintoma físico é recorrente Ou é contínuo esse sintoma Significa talvez que eu estou numa fase de estresse Se eu tenho diabetes se eu tenho uma pressão alta, se eu tenho um sintoma que está ativo dentro de mim, que eu não consigo dormir há vários dias, quer dizer que eu estou em fase de estresse. Então eu preciso entender qual é esse estresse para modificar a percepção e sair dessa fase de estresse. Ah, ah, deixa eu ver uma coisa. Ivan... E as feridas depois de um ano pararam, secaram e ontem voltei a ter uma. Eu posso entender que o conflito está cessando ou, ou ele está pendente? Já vamos falar sobre isso. Eu faço isso até hoje. Para não tirarem o que é meu, posso adoecer para que ele não se afaste de mim também. Às vezes é uma forma, o adoecimento às vezes é uma forma de solução. Para algumas pessoas, adoecer faz com que meus filhos fiquem aqui. Né? se eu permaneço nesse sintoma eu, eu os filhos vem me visitar então às vezes não é ruim ter esse sintoma eu fazia isso e hoje tudo sob controle quer dizer que está controlando tudo hoje como você controla tudo não tem o um perigo tudo sob o controle é controlando o marido controlando filhos querendo que ele seja do jeito que eu quero daí não tem problema né se eu ajo nessa forma também né, De que eu fico num estresse E acontece muito isso né? Vocês já ouviram falar do amor de mula? O amor de mula é assim Eu amo tanto vocês, mas eu quero que vocês andem na minha linha Se vocês não amam na minha linha, eu brinco com vocês Eu queria que vocês fossem do jeito que eu quero se vocês forem do jeito que eu quero, eu sei que vocês estão bem sabe? Então tem uma sensação interna de que Eu preciso estar no controle Para proteger os meus Só que é um controle com irritabilidade Tá? É... Me incomoda que os outros agem de uma forma que eu não acho Mãe, por que você não tomou esse remédio? Se você tivesse tomado, eu sei que tu estaria bem Pai, por que tu não faz uma caminhada? Então às vezes vai com briga né? E não com diálogo, com a conversa Com um entendimento no processo O controle também nem sempre é legal né? ah... Ah, Quando saio de casa, acho que deixei algo Às vezes volto para ver se deixei ou não é, e às vezes quem que possa ter deixado para trás? Quem na família que possa ter ficado para trás? Quem que às vezes pode ter sido deixado sem ser olhado? É, ou realmente o que pegou fogo em algum momento sem ter sido olhado? Quando se trata de transtorno de personalidade, o borderline, é possível ressignificar? Sim, ele está em fase de stress. A pessoa permanece em fase de stress. E aí a gente precisa entender, lá no curso a gente fala de cada órgão, cada tecido que gera esse transtorno de personalidade, fazendo com que a pessoa mude os comportamentos, as ações em alguns momentos e cada órgão ou tecido dá um comportamento específico. Né? Essa forma de comportamento é o seguinte, quando o sintoma físico ele já não está sendo eficiente, né? porque a gente, quando a gente traz um, uma situação de estresse, geralmente a gente vai ter um sintoma físico inicialmente e depois como a ação que eu estou promovendo não está sendo mais eficiente porque o corpo tentou achar uma forma de evitar que eu sofra só que essa ação não está sendo mais eficiente e aí se não está sendo mais eficiente é como se o corpo entrasse num outro estado de proteção que seria os transtornos comportamentais que seria uma outra alternativa para evitar que eu sofra então, os transtornos comportamentais, personalidades, as dissociações, elas são uma outra forma de ouvir a realidade para não doer tanto quanto estava doendo anteriormente naquilo que eu estava vivendo. Então, as ações que eu estava tendo não estavam funcionando. Então, é, é, o objetivo é mudar a forma de lidar, a forma de agir, não conscientemente, né, mas inconscientemente, meu corpo coloca uma nova forma de agir. Para evitar que eu fique caindo naquela mesma cilada... Naquela mesma frustração... Naquele mesmo transtorno... Ah, o sanambulismo Querendo fugir na infância... Ter a ver com isso também... De defesa... É uma possibilidade... Mas ele tem uma série de conflitos associados... Geralmente a gente vai ter um conflito... Motor... Ou seja... A criança tem um padrão de se sentir preso... E esse padrão de se sentir preso... Está em fase ativa de estresse... Tem uma situação relacionado a alguns momentos num planante, né, que é brônquios e laringes ativados ao mesmo tempo, e aí entra uma constelações associadas sendo vividas ao mesmo tempo. E aí o que essa esse sonâmbulo faz ou fala, muitas vezes tem a ver com o conflito que foi vivido no transgeracional ou dessa pessoa. E aí tem que analisar se veio dela ou se veio do transgeracional essa informação Mas muitas vezes tem um conflito de se sentir preso Juntamente com situação de ameaça sobre o meu território Que não foi bem resolvida Tá em fase de estresse, está em alerta E aí precisa modificar para modificar essa situação e o sintoma melhorar Então eu falei primeiro contexto pendente, certo? Agora, nós temos outros contextos pendentes Agora o paciente, por exemplo, viveu um estresse Entrou numa hiperestimulação, só que ele resolveu. Ah, vamos pensar assim: ah, eu tinha um relacionamento, ah, o primeiro relacionamento. Esse primeiro relacionamento houve ou uma traição, uma separação abrupta, houve uma sensação de não me sentir prioridade na vida do parceiro ou da parceira, né? ah, e isso pode trazer um Alerta, né? Em fase de estresse, porque eu me sinto em segundo plano, porque me traiu ou porque me deixou. Agora eu encontrei um outro relacionamento. Relaxei. Saí do estresse. Nossa, essa pessoa é maravilhosa, nossa, como a gente se ama, nossa, como tudo tá! Flores, arco-íris, unicórnios e ah, tá tudo uma maravilha agora. Mas ele foi jogar bola e não avisou ele foi jogar bola e ficou mais tempo do que deveria e ele me deixou de lado eu tenho medo que ele me traia como o outro me traiu então eu entro de novo vi uma mensagem no celular dele ou dela e aí eu entro no alerta de que está acontecendo de novo ou que nós tivemos uma briguinha e ele saiu momentaneamente de casa Ou ela saiu momentaneamente de casa ou me mandou embora de casa Eu entrei de novo No alerta Então é como se eu repetir o padrão Eu repeti a situação de estresse E quando eu repito A situação de estresse Eu vou reativando o processo Então pode acontecer Por exemplo Tive a situação Aí não, a gente se acertou Conversou Relaxei de novo aquela situação E aí, de novo, três meses depois Alerta de novo, tensão de novo Então é como se eu entro e saio, entro e saio do conflito Isso a gente chama de conflito pendente em balanço Então o que é em balanço? Eu vou para um lado, vou para o outro Eu vou para um lado, vou para o outro né? Eu vou para o estresse, vou para a fase pós-estresse Vou para o estresse, vou para a fase pós-estresse ou seja, meu corpo está inflamando, voltando no estresse. Inflama, volta no estresse. Ele não está conseguindo sair da inflamação e promover o processo de reestruturação do tecido e voltar à normalidade. Eu estou sempre pendente. Né? Balançando no estresse. Está ficando claro? Oh, me diga aí se está dando para entender, por favor. Só para eu saber se, se, eu, se vocês estão conseguindo entender todo o processo aí. Se não, vocês estão calados e eu não estou entendendo... Se tá, a informação está caindo, está vindo em sites, ou se vocês estão voando aí, tentando pensar nos conflitos de vocês, tá? Então esse contexto de ir e voltar faz com que o sintoma vai e volta, não é? Se eu entro no estresse, saio do estresse de novo, eu entro no estresse, sintoma volta. Eu entro no estresse, saio do estresse, sintoma volta. Eu entro no estresse, saio do estresse, sintoma volta. Então eu tenho dores de cabeça recorrentes, ou eu tenho dor nas costas recorrentes, eu tenho candidíase recorrente, eu tenho infecção urinária recorrente, eu tenho, sei lá, diarreias recorrentes, eu tenho sintomas recorrentes. Então esses sintomas que ficam indo e voltando, significa que eu estou indo e voltando para o estresse, indo e voltando para o estresse. Ô Jefferson, meu amigo, um abraço pra você ah, Então a gente vai e volta Vai e volta né? A gente sai do estresse, volta pro estresse Sai do estresse, volta pro estresse né? é... <risos> é porque estamos de boca aberta Conteúdo IKIS. que bom, que bom. É... E aí, quando a gente entra e sai O paciente entra e sai do estresse Ele fica indo e voltando no sintoma não é um sintoma contínuo, como diabetes por exemplo, com uma pressão alta contínua, com insônia contínua, mas é um sintoma que eu tenho dor hoje daqui três dias eu não tenho mais. Eu tenho dor daqui uns dias eu não tenho mais. Eu tenho dor daqui um tempo eu não tenho mais. Então é como se eu fico oscilando ou cotovelo a dor no cotovelo por exemplo que pode ser a dor de cotovelo simbólica né ou a dor de cotovelo real às vezes de um esforço mesmo né é, e isso vai e voltar será muito bem-vindo Jefferson a Adriana também será muito bem-vinda no curso e esse ir e voltar faz com que a gente entenda que o paciente ah por que, que às vezes melhora e por que, que às vezes ele volta a ter o sintoma se é um processo inflamatório a dor na cervical também, né? Se é uma inflamação, a gente sabe que está numa fase pós estresse. Então, o que, que eu estou vivendo que eu relaxo e aqui eu não tenho dor, né? A inflamação, a rinite, ela não aparece na fase de estresse. Então, aquela calmaria pode ser uma fase de estresse. E aí, quando eu relaxo, eu entro numa fase de resolução, eu entro numa fase de relaxamento, o que, que significa dor emocional, Rosângela? Me explique melhor, quando é uma dor física ou é dor emocional, uh, a fissura anal pode falar, a fissura anal também, é uma, às vezes vai e volta, é uma fase recorrente de uma crise de identidade, quem sou eu, qual é o meu lugar, qual é a minha identidade, a dor cervical, às vezes de eu ter que me submeter, me curvar, baixar a cabeça. Né? A cervical mais alta de desvalorização intelectual, a baixa, de ter que me submeter a injustiças. Uh, e aí, a uh, Pri, a pressão alta, que vai e volta, a pressão alta, sim, fase de estresse. Quando eu relaxo, aí diminui. Quando eu volto ao estresse, ela aumenta. Também temos a compulsão alimentar, né? Às vezes a compulsão alimentar, quando atinge lá o aumento de glicose, o aumento de glicose, quando a insulina é uma resistência, é quando eu estou no conflito de resistência, a insulina sobe. Quando sobe a insulina, eu não tenho fome. Só que eu saí do conflito, eu relaxo e aí dá é fome. Compulsão. Daí quando eu estou no estresse de volta, eu relaxo. Aí eu não tenho compulsão alimentar. Né? Quando eu estou no estresse, eu não tenho compulsão. Quando eu relaxo, eu tenho a compulsão. Então, se o trabalho me dá um estresse, eu não tenho fome. Quando eu chego em casa à noite, eu... comer, 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 comer. Né? Agora, tem outro conflito que é de repugnância ou de evitamento. Eu quero evitar um processo. E aí eu ativo uma diminuição da glicose. E aí na fase de estresse eu tenho uma baixa da glicose. Na fase de estresse, então, eu como, 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 como na fase de estresse. E na fase pós-estresse, eu tenho uma sensação de saciedade Satisfeito, não estou com fome Nessa fase pós-estresse Então pode ter essas oscilações Também com relação ao apetite né? A obesidade é sempre fase de estresse É a fase de estresse contínuo Que o paciente está vivendo Às vezes acontece com a dor No início da coluna Isso aí é... ah, Eu já falei dos sintomas é, Emocionais que são tudo fase de estresse né? Tristeza, inferioridade Carência raiva, todos os sintomas emocionais, fase de estresse. Então, quando a gente vai olhar, é sempre o paciente está na fase de estresse com relação a alguma situação. Bruxismo é fase de estresse também. Ah, uh, tá, vamos voltar. Então, sintomas recorrentes, fase de estresse, fase pós estresse, fase de estresse, fase pós estresse. Qual é o problema? O que que a gente precisa saber para ajudar o paciente? No, na videoaula de ontem eu falei que existe contexto de conflito desencadeador né? Então eu estou aqui, o último conflito do paciente O último conflito do paciente é um desencadeador É aquele que desencadeou o sintoma para ele da última vez Então esse último desencadeador, ele aflorou um sintoma Mas ele é a causa? Pode ser também porque ele viveu novamente, ela viveu novamente uma situação de traição do parceiro. Ele viveu novamente uma sensação de rejeição da parceira. É, viveram novamente uma frustração de discussão com o pai e a mãe. Então foi um conflito que reativou. Então é um conflito também. Então eu posso trabalhar esse último conflito e aliviar o sintoma atual? Sim, eu posso trabalhar esse último conflito e aliviar o sintoma atual. Qual é o problema? Qual é o problema? Existe um primeiro conflito na vida dessa pessoa Que deixou uma marca Que cada vez que ele viva de novo essa situação Ele vai voltar a ter o sintoma Então vamos pensar na rinite O paciente viveu a situação e está com rinite aqui na fase pós-estresse Se eu trabalhar esse último episódio que ele viveu Eu resolvo a rinite dele? Momentaneamente Até que ele viva de novo a situação de estresse de algo não me cheira bem, de alguma coisa hum, não tá legal, alguma coisa está acontecendo no ambiente, mas eu não sei o que é, então eu acabo tendo um alerta nesse momento, e na fase pós-estresse eu tenho um relaxamento com uma fase inflamatória. Então, se eu corrijo somente o último, eu não impeço que ele tenha de novo o conflito. Eu vou evitar que ele fique repetindo o padrão se eu trabalho a primeira história da vida dele que trouxe essa informação. Para que daí mude a percepção lá no começo. Eu costumo falar que é um barrilzinho, né? A gente vai vivendo coisas em cima de coisas e chega uma hora e começa a transbordar. Só que se eu tenho um barrilzinho ali, se eu só corrijo o último, o transbordar daquele barril, se ele colocar mais uma coisa vai transbordar de novo, não é? Eu preciso limpar o barril e tirar a tampa de baixo Porque agora se ele vive a mesma situação, passa direto e o barril não enche Mas enquanto esse barril está lá, ou seja, o primeiro conflito está lá Seja o programante na vida desse paciente ou pré-programante no transgeracional, Ocorre uma propensão de reativar a situação Reativar o processo conflitivo Tá? E aí desencadear aquela alteração tá? Eu não vou conseguir responder todas as perguntas tá, pessoal? Mas senão a gente não consegue Andar com as informações tá? Desculpe aí, mas Às vezes vou, vão ter que acelerar um pouco Ou seja, então Nós temos um conflito pendente Que é a fase de estresse contínua o tempo inteiro Uma situação de balanço Que eu vou e volto no conflito né? Porque eu saio do estresse Volto para o estresse Saio do estresse, volto para o estresse por causa de viver novamente a situação. Então eu fui demitido, daí fui demitido de novo, daí fui demitido de novo, daí fui, demitido de novo daí fui demitido de novo. né? Então eu estou vivendo de novo. Tive uma separação, daí eu tive uma outra separação. Daí eu tenho um relacionamento que é abusivo, daí eu tenho outro relacionamento abusivo, daí eu atraio só com o dedo podre. né? Eu repito as mesmas situações. Eu reativo as mesmas situações na minha vida. Agora, um outro padrão que pode reativar a situação é eu estou num conflito, tive uma fase de estresse agora entrei na resolução de novo, saí do estresse novamente. Eu entrei, ai, relaxei aquele conflito. Né? E aí a live está no YouTube funcionando ao mesmo tempo, tá lá. E, e aí, quando nós estamos no contexto de que quando nós vivemos um estresse nós gravamos os cinco sentidos a visão a audição o olfato o paladar e o tato além do tempo e o espaço onde é que eu estou vivendo essa situação conflitiva sendo assim quando eu vivo estresse um eu estou gravando o cheiro do ambiente o que eu estou vendo no ambiente o que eu estou ouvindo no ambiente o que eu estou sentindo tatilmente, o que eu estou comendo o, a hora que está acontecendo esse conflito E também O ambiente onde é que eu estou Eu, eu sempre conto uma história que ah, Lá uns oito anos atrás Eu estava indo para a formatura de um amigo meu E aí eu estava dirigindo E aí quando eu estava saindo da minha cidade Para ir para a minha cidade natal Eu estava indo E no meio do caminho Um caminhão veio com tudo né Bateu na traseira do meu carro. E a hora que bateu na traseira do meu carro, veio aquele, pum, aquele barulho. Ou seja, barulho. Então eu ouvi aquele barulho depois de 30 minutos de viagem. Então é o tempo. Espaço é o carro. Eu estava no espaço do carro, 30 minutos de viagem, barulho da batida. Sem falar que eu vi no retrovisor aquele caminhão vindo, adentrando a traseira do carro. Tudo isso, o que eu vi, o que eu ouvi, o tempo e o espaço gravou. Só que qual é o problema? Eu ia atender naquele município. Ou seja, sempre, toda semana, eu passava aquele mesmo local. E aí, quando eu chegava naquele lugar Por algum motivo O meu ouvido trancava Por algum motivo, não sei Não sei o porquê Mas naquele exato local Onde é que eu vivi o acidente, o meu ouvido trancava E daí sabe aquele Tipo, Serra do Mar Quando você vai a serra E aí, o avião que tranca o ouvido É como se Eu tinha que abrir o ouvido Porque ele trancava ou seja, o tempo de, um, de 30 minutos, o local, era o mesmo carro. E o barulho fez com que eu tivesse um sintoma auditivo. Uma sensação auditiva de trancar o ouvido. Ou seja, o tempo e o espaço, eles colaboram para gravar a memória do estresse. Sendo assim, se eu tive... Aos 15 anos de idade, uma situação onde minha avó caiu da escada Caiu de cabeça no chão, lá embaixo dos degraus Sangue por tudo quanto é lado E eu adolescente em casa, única pessoa Ligar, SAMU, ligar para socorro Para que pudessem vir buscar ela E naquela impotência de não saber o que vai acontecer ah. Imagina a impotência né, naquele momento e aí traz uma sensação que o barulho da sirene é de eu não sei o que vai acontecer. A escada talvez remeta uma lembrança. Então aquele momento, aquele lugar pode lembrar uma situação. Então cada vez que a sirene toca, ah, não é nada. Às vezes eu posso ter um processo de audição que me remete a uma situação. Ou minha filha caiu da cama de cabeça no chão e fez aquele... Né? aquela batidinha de leve, sabe? aquele barulho que você ouve do outro quarto e aí cada vez que eu ouvi o um... por mais que era o pé dela batendo na parede por mais que era o pé no chão eu começava a ter tontura porque aquele barulho me lembra uma situação de preocupação que eu tive com ela de ela cair e ser um perigo cair a vertigem muitas vezes vem desse contexto de ver alguém caindo, ouvir alguém caindo e às vezes eu ter essa mesma interpretação de novo de que está acontecendo ou eu comi, eu estava comendo sorvete e, sei lá vamos contar uma história de um paciente o paciente estava tomando, comendo camarão na praia e aí o parceiro ou a parceira fala, ó oh, não, não suporto mais, eu não quero mais vamos separar separar e falando no, no, no formando que eu fui que eu estava indo para para pro, pro, formatura e sofreu um acidente Tá aí, chegou formando na, na live E aí quando Quando o paciente, por exemplo Tá lá na praia Comendo é, Comendo um processo né Comendo camarão E aí ele sofre esse contexto de separação O gosto Daquele alimento Ele remete uma lembrança no cérebro De que? Separação e aí cada vez que eu como camarão de novo, o paciente come camarão de novo, o cérebro vai ativar. Ó, oh, separação, separação, separação! Ele vai ativar. É o que o Jefferson colocou dos caminhos neurais. Os caminhos neurais... Esses caminhos neurais, eles são armazenados. É como eu falei numa live esses dias atrás, que a Aline comentou durante uma aula do curso Aurelis. Quando nós temos um, um campo aberto e ninguém caminhou por aquele campo... Não tem um lugar, um caminho para se andar. Tá cheio de grama, tá cheio de mato naquele lugar. Agora se todo mundo passa pelo mesmo lugar, ele vai abrindo um caminho. E é a mesma coisa os nossos conflitos. Quanto mais eu repito, quanto mais eu repito aquele caminho de informação, mais ele fica gravado dentro de mim e fica propenso a despertar um sintoma, uma alteração porque eu tenho uma releitura constante daquela informação, enquanto eu não soluciono, enquanto eu não resolvo aquele processo. Ou seja, nesse caso específico, quando nós temos o que a gente chama de trilhos do conflito, trilhos do conflito é tudo, visão, audição, olfato, paladar e o tato, ou tempo e o espaço, né, o quanto tempo eu estava percorrendo, que horas da noite, a meia-noite 5 cinco aconteceu o acidente, e toda noite, à meia-noite e cinco eu acordo ou ah, meu pai me ligaram que faleceu o pai do paciente faleceu às 3 horas da manhã sempre eu acordo olho para o relógio às 3 horas da manhã então tem uma leitura de tempo e o tempo ele faz ativar novamente o alerta ou depois do almoço eu fui demitido sempre depois do almoço eu posso ter um sintoma de algo indigesto ou ter uma hipoglicemia e ter que comer por mais que eu acabei de almoçar então aquele momento vai lembrar um processo ou eu estou no elevador e eu tô com medo de lugar fechado Eu estou na altura e estou com medo de cair Ou eu não suporto ficar em determinado lugar Talvez aquele lugar me relembra alguma memória Minha ou de um ancestral meu E aí quando esses trilhos são reativados Vamos colocar uma outra caneta aqui São ativados novamente Eu momentaneamente entro no estresse eu entro num pico de estresse Seja porque é uma comida que eu comi que lembra o estresse Mas não conscientemente Então eu posso comer algum produto derivado de lactose De uma proteína no leite Ou de glúten Ou um oleaginoso Ou camarão Ou tomar uma cerveja específica e passar mal depois Eu posso ter alguma substância que eu ingira Que no inconsciente ele lembra o conflito e aí ele tem uma ativação momentânea no estresse Não é igual o conflito aqui Que eu volto a ter o conflito E fico um tempo no estresse Não, eu ativo E logo automaticamente eu saio do estresse Eu ativo Logo automaticamente eu saio do estresse Eu ativo Logo automaticamente eu saio do estresse Por isso a pessoa às vezes pode ter Uma reação momentânea Quantos aqui espirraram Enquanto eu estava dando alguns exemplos Quantos aqui <coughs> engasgaram aqui enquanto eu estava dando alguns exemplos? Você teve uma, um pico de ativação de uma releitura de uma situação, seja auditiva ou seja visual, reviveu uma lembrança de uma situação. E aí eu tenho um pico de ativação. Esse pico de ativação já sai do estresse. E aí, <coughs> por causa daquela flor, na primavera, eu reativo a rinite. Por causa do contato com o metal, eu ativo uma alergia. Por causa do, do látex, eu reativo uma alergia. Né? Então, todo esse padrão de visão, audição, o paladar, que me relembra uma situação, vai reativar a situação. Vai reativar o estresse. E aí, fazendo com que eu desencadeie os sintomas recorrentes. Porque tem uma situação pendente. Ah, quem coçou o ouvido também. <risos> então eu tenho um sintoma pendente que faz com que eu reative a situação constantemente. Porque talvez a noite pode ser perigosa e aí cada vez que eu acordo eu tenho uma dor. Cada vez que eu acordo eu espiro. Cada vez que eu acordo eu tenho a rinite. Pode ser uma situação. Que recorrentemente o tempo me remete um estresse, o espaço onde é que eu estou me remete o estresse, o lugar onde eu estou me remete a uma situação do passado. Então eu posso ter sete anos um sintoma recorrente acontecendo, pode, enquanto estiver pendente numa situação. Se é a situação que eu estou vivendo todo dia, será que eu estou vivendo todo dia o mesmo estresse? Hum, talvez não Mas será que tem alguma coisa desse estresse lá de 7 anos atrás Que faz eu reativar uma leitura? Ah, porque meu pai morreu há 8 anos atrás E aí tem uma foto dele bem na frente do meu quarto quando eu acordo Então quando eu acordo eu vejo pra ele Eu, eu reativo a lembrança Visual né? Ou eu tenho uma um, O leite me faz mal Então todo dia eu tenho diarreia mas se eu não paro de tomar o leite, eu vou continuar tendo diarreia. Ou se eu não encontro porque o leite representou um contexto de conflito que provoca diarreia, eu vou continuar tendo diarreia. Então eu tive vários pacientes que não têm mais intolerância. né? Que sumiu. De repente sumiu. Porque a gente encontrou a causa desse processo. E aí eu não preciso permanecer para o resto da vida me abdicando de tomar o leite, me indicando de comer determinado alimento. Eu preciso olhar para aquela situação e entender o que o leite fazia parte daquele conflito, ou o que o leite representa para aquela pessoa, seja de forma real ou seja de forma simbólica. Espero que vocês tenham gostado dessas informações da live de hoje, desses sintomas recorrentes, desse conflito pendente porque quando o sintoma é recorrente significa que há algo pendente ainda no passado que não foi resolvido e isso pode estar ativando constantemente por causa de um trilho, porque eu fico revivendo essa situação ou porque eu não saí daquele estresse em nenhum momento da minha vida e aí eu continuo com a frustração, engasgado, frustrado, me submetendo, me frustrando, com uma situação é, de pendente lá de trás de frustração ou porque eu me senti inferior como homem lá no passado porque as meninas não me procuravam e hoje eu tenho que me me sentir revalorizado conquistando né? e se eu tenho essa pendência eu tenho que olhar para aquilo que aconteceu e modificar aquela percepção para daí eu poder estar bem na minha vida, estar tranquilo estar relaxado, estar pleno para seguir em frente e ter uma vida melhor, mais leve, mais tranquilo. Como sempre, se foi interessante, se agregou para você, se te ajudou, essas informações compartilhe aí com pessoas que talvez possam agregar para elas, que pode ajudar para elas. Vamos semear é, essa informação para que mais e mais pessoas possam entender esse contexto do porquê esses sintomas podem aparecer para gente. E se vocês puderem, faz um print da tela. Compartilha lá nos stories Para que outras pessoas também possam Saber um pouquinho sobre isso Se quiser colocar um título Ou se quiser só colocar nos stories Eu agradeço Porque assim eu vou saber Que fez sentido, que te ajudou E agora já eu vou lá no canal do Telegram Da comunidade de origem para abrir o canal do Telegram para perguntas, então eu vou mandar um link lá para perguntas, quem tiver dúvidas que ficaram pendentes aqui, manda lá, eu vou mandar um Google Forms para você mandar a pergunta e eu vou respondendo com áudio já lá no canal do Telegram. Então, faz um print aí... E amanhã, né, hoje eu vou responder essas lives, essas informações, esses áudios aí de quem perguntar algumas coisas a mais, e amanhã Vai ter de novo a terceira videoaula Então vai ser liberada a videoaula às 8 horas da manhã e à noite Vai ter então uma live Às 19 horas Pra gente falar sobre os sintomas Músculoesqueléticos De onde vem as causas dos sintomas músculoesqueléticos e no sábado eu vou fazer um atendimento para demonstrar como é que funciona o passo a passo da lupa da origem, que amanhã vai ter a videoaula explicando a lupa. E sábado eu vou fazer o atendimento, só que vai ser com limite de vagas pelo Zoom. Então quem estiver no canal do Telegram ou quem se inscreveu vai receber o um e-mail ou quem está no canal do Telegram vai receber o link lá um pouquinho antes da transmissão pelo Zoom e lá a gente vai fazer é, quem entrar, os primeiros que entraram vão conseguir assistir essa, esse atendimento, tá? Um beijão aí a todos, um ótimo dia e até a próxima, ou até logo mais no canal do, Tele, do Telegram. Tchau!